0: ها یا مدیرا در شرکت مهمند؟ چی میشه اگه مدیر نداشته باشیم؟ خیلی از شرکت ها دارن پولشون رو با آموزش کارکنان هدر میدن. پرداخت عادلانه یا ناعادلانه مسئله این است. بهترین چیزهای زندگی مجانی یا تقریبا مجانی هستند. بیایم نظر آقای لازلو باکسی چاروی پیشین گوگل رو درباره این امارات ها در این اپیزود بشنویم. همین قسمت پادکست فربود انگار است. فربود انگاره یه استدیوی بازیه. اونا کارشون رو از سال 96 با تراحیه بازی محیطی و گیم شروع کردن. برگزاری رویدات های بازی، کارگاه بازی ها و طراحی بازی اختصاصی برای سازمان ها هم از خدمات جذاب دیگر شده. رویدات های بازی فربود انگاره در برخورد اول سرگرم کنندن. اما یه لایه که امیختر میشی این ر ایجاد انگیزه در کارکنان یا ترویج فرهنگ سازمانی میشن در کارگاه بازی ها از ابزار گیمفیکیشن برای توسعه مهارت نرم استفاده میشه همدلی، کار تیمی، خلاقیت و تفکر سیستمی تعدادی از عنوان های این کارگاه ها هستند با توجه به تخصص انگاره در طراحی بازی این کارگاه ها میتونن با نگاه به نیاز سازمان شما شخصی سازی و اجراشن جلسه نیازتنجی با فرباد انگاره همیشه رایگانه در این جلسه شما نیازاتون رو منتقل میکنید و فرباد انگاره بهتون راه حل میده تا به حال بیشتر از 20 بیش سازمان از جمله همرا اول، شاتل، تپسل، داتین و خیلی از شرکت های مطرح دیگه به فرباد انگاره اعتماد کردن و این استودیو تونسته طی بیش از 300 جلسه بازی حضوری آنلاین با این شرکت ها همکاری داشته باشه برای آشنایی بیشتر با فربود انگاره میتونید به سایتشون در آدرس فربود.گیمز که در توضیحات پادکست هم میذارم مراجعه کنید. در این سایت میتونید پروپوزال خدماتشون رو دریافت کنید یا باشون تماس بگیرید و اولین جلسه رایگان نیاز رو تنظیم کنید. ممنون از فربود انگاره بابت حمایت از پادکست منسان. سلام، آرشام نوید هستم و شما دارید به پادکست منسان گوش میدید. این پادکست درباره موضوعات و های مرتبط با رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی. این اپیزود در خورداد ماه 1402 منتشر میشه و بخش دوم اسرار کار گوگله. کتاب ورک رولز که در فارسی با اسم اسرار کار ترجمه شده، در سال 2015 منتشر شده و منبع اصلی ما در تولید این اپیزوده. نویسنده کتاب لظ باکه معاون ارشد عملیات مردمی اون زمان گوگل. در قسمت قبل درباره فرهنگ گوگل گفتیم و اینکه مهمترین کار منابع انسانی در گوگل جذب سختامه. از مدیات عمل کرد و قانون 20 درصد گوگل و خیلی چیز دیگه گفتیم. اینجا میخوایم ادامه برداشت خودمون رو از کتاب تعریف کنیم. قبل از اینکه برم سراغ ادامه کتاب اطرار کار دو تا خبر مهم براتون دارم. اولین که از قسمت بعد گفتگوهای تجربه محفر در پادکست منسان شروع میشه. ما تو این قسمتها سراغ کاربردهای منابع انسانی میریم و سعی می‌کنیم از تجربهشون یاد بگیریم. اولین قسمت رو هم ضبط کردم و برای خودم خیلی یادگیری داشت. امیدوارم شما هم وقتی میشنوید خوشتون بیاد. خبر بعدی هم اینه که کانال تلگرام پادکست هم را افتاد. لینکش رو در توضیحات میذارم حتما دنبال کنید و با دوستاتون به اشتراک بذارید. خب بیاین این قسمت رو با داستان پروژه اکسیژن گوگل شروع کنیم. اکسیژن پروژه معروفی در دنیای اچ‌آر، خیلی شرکتها از پروژه اکسیژن برای برنامه های توسعه رهبری الهام گرفتن. اگر از بعد تحلیلگری افراد یا پیپل آنالیتیکس هم به این پروژه نگاه کنیم، جزو کیس‌های موفق اما داستان این پروژه چیه؟ قضیه این بود که مهندس‌های گوگل عمیقاً معتقد بودند که مدیرا هیچ اهمیتی در شرکت ندارند. به نظرشون مدیرها اساساً افرادی دست و پاگیرن که با ایجاد رویه بیهوده و بروکراسی همه چیو خراب میکنن. بیزاری مهندس ها از مدیرها تا حدی پیشرفت که در سال 2002 لریو و سرگی همون بنیانگذاره گوگل تمام نقش های مدیریتی شرکت رو حس کردن. اما این کار 6 هفته بیشتر دوم نیاورد و نقش های مدیریتی به گوگل برگشت. یکی از دلایلی که گوگل بدون مدیر نتونسته ادامه بده این بود که بعد از حذف نقش مدیرها همه ها به نائب رئیس یا وایس پریزیدنت مهندسی گزارش میدادند. و این موضوع باعث شده بود همه درخواست ها و تاییدیه ها و گزارش ها بریزه سر یه نفر دیدن اینجوری که نمیشه و بعد 6 هفته نقش های مدیریتی رو برگردوندن اما داستان همینجا تموم نشد با بزرگتر شدن گوگل همچنان مشکل با مدیر ادامه داشت مثلا نیروهایی که از خارج آمریکا جذب شدن و اکثرشون از یه محیط سنتی می اومدن. اونها اعتقادشون این بود که نهایت کاری که یه مدیر میتونه بکنه اینه که شرش به تیم نرسه چون که حتما خیرش قرار نیست برسه. یه پرانتز باز کنم. برای من سوال بود چرا مهندس‌های گوگل اینقدر از مدیرا پدشون میاد؟ چون بالاخره یه جایی خودشون هم پیشرفت میکردن و یه روزی ممکن بود مدیر بشن. اما یه نکته اینجاست برعکس ایران و کشورهای دیگه آسیایی که همه میخوان مدیر بشن و اصلا راه پیشرفت مدیر شدنه در شرکت های مثل گوگل و آی بی ام یه مهندس میتونه بسته به دستاوردهای فنی که داشته در سطح مدیر حقوق و مزایا داشته باشه برای همین برعکس ایران لزوما هدف همه مدیر شدن نیست پرانتز رو ببندم خب داشتم میگفتم از سال 2002 که گوگل سر کرد مدیرا رو حذف کنه و نتونست تا سال 2009 حدود ده هزار نفر به گوگل اضافه شدن و مشکل بین مهندسا و مدیرها هنوز وجود داشت. منو به انسانی هم بیکار نشسته بود و سعی می‌کرد برای این مشکل کاری بکنه. مثلا یکی از کاری که کردن این بود برای جذب مدیر بخش مهندسی داشتن توانای فنی بالا رو به با عنوان یک الزام قرار دادن. یعنی مدیری که جذب میشه حداقل به اندازه تیمش بلکه هم بیشتر باید توانای فنی داشته باشه. چون اگر توانای فنیش پایین بود همکاراش بهش احترام نمیذاشتند و نوپ صداش میزدند N-O-O-P که مخفف کلمه No Operation Performed یعنی کسی که کار عملیاتی نکرده پس یه کاری که گوگل کرد این بود که برای بخش فنی جنرال منیجر نمیگرفت و مدیرای بخش مهندسی باید مهارت تکنیکال خوبی داشته باشن درباره جنرال منیجرها به طور مفصل در اپیزود دهم ده با عنوان اپل و ساختاری برای نوآوری حرف اگر گوش نکردید حتما توی برنامه‌هاتون بذارید. خلاصه آقای باک دید اینجوری نمیشه. بیام یه بار با دیتا تحلیل کنیم ببینیم آیا مدیران مهم هستن یا نه. برای این کار آقای پاک سراغ تیم پای لاب رفت که مخفف عبارت پیپل اند اینویشین لبه یعنی آزمایشگاه افراد و نوآوری. پای در واقع یه تیم تحقیقاتی داخلی و اتاق فکر در گوگل هدفش اینه که بفهمه چطور میشه تجربه کار در گوگل رو بهتر کرد. این تیم میتونه از مهارت‌های تحلیلگری و تحقیقاتی خودش برای حل مشکله شرکت استفاده کنه. پروژه های موفق و معروفی از دل این تیم در اومده که یکیش پروژه اکسیژنه. جالب بدونید این تیم عادت داره اسم پروژه هاش رو از بین عناصر جدول تناوبی انتخاب کنه. برای این پروژه هم عنصر اکسیژن انتخاب شد چون به نظرشون داشتن یک مدیر خوب مثل نفس کشیدن ضروریه. و داشتن یه مدیر عالی دیگه نور الان نوره. مدیر عالی مثل نفس کشیدن در هوای تازه است. خلاصه تیم پایلپ میخواست به سؤال آیا مدیر اهمیت داره جواب بده. برای همین سراغ داده ها رفتن. دو تا منبع کیفی دیتا رو انتخاب کردند. یکی دیتا های فرایند عمل کرد. یکی دیتا های گوگل گایست. درباره جفتش در قسمت قبل توضیح دادم. اگر یادتون رفته گوگل گایز همون نظرسنجی سالیانه گوگل از کارکنانشه با توجه به این دوتا منبع داده تیم پایلپ مدیرهای گوگل رو به چهار دسته تقسیم کرد اولین گروه مدیران با عملکرد بد و تیم ناراضی بودن اینها بدترین بدترینها بودن. گروه دوم مدیرهایی بودن که عملکردشون خوب نبود اما تیمشون راضی بودند دسته سوم هم برعکس قبلی بود عملکرد مدیر خوب بود اما تیمش ازش ناراضی بود آخرین دسته هم مدیرهایی بودند که هم عملکرد خوبی داشتن هم تیمشون راضی بود یعنی بهترین, بهترین ها. در ادامه تیم اومد تحلیلهاش رو روی دو گروه بهترین, بهترین ها و بدترین, بدترین ها جلو برد و فهمید از لحاظ آماری نه تنها عامل پیش‌پینی کننده رفتن کارکنو از شرکت بدترین بدترینها، بلکه رضایت تیم‌هایی که مدیر خوب دارند به صورت معناداری در نتایج گوگل گایست بالاتره. یه سری هست که میگه کارکنان شرکت رو ترک میکنن، اونا مدیرهای بد و ترک میکنن. این تحلیل نشون میده که این اصطلاح کامل درسته. تیم پایلپ برای اینکه مطمئن بشه از چند روش دیگه هم تحلیل رو انجام داد و به طور قطعی نتیجه گرفتن که نقش مدیرها مهمه، اما هنوز یه مشکل وجود داشت. اونا فهمیده بودن که بهترین و بدترین مدیراشون کیا هستن ولی نمیدونستن فرق بین این دو گروه چیه؟ بهترین مدیر چیکار میکنه که بقیه نمی برای رسیدن به جواب این سوال از خود مدیرها کمک گرفتن یعنی باشون مصاحبه کردند تا بفهمن بهترین بهترین ها و بدترین بدترین ها چه ویژگی هایی دارن برای انجام این کار از ابزار مصاحبه دو سرکور استفاده کردن یعنی نه مصاحبه کننده میدونست مدیری که داره باش حرف میزنه تو چه یه نه خود مدیر میدونست تو چه یه. اینجوری سوگیری ها کمتر میشد و مصاحبه بدون پیش قضاوت انجام میشد هدف این تحقیق این بود که ببینه از نظر گوگلی ها فرق بین مدیر خوب و بد تو چه رفتارهاییه این تحقیق 8 ویژگی رو معرفی میکنه که در بهترین مدیر ها دیده میشه ولی در بدترین ها دیده نمیشه من سری ویژگی‌ها رو مرور می‌کنم. اولی اینه که کوچ خوبی باش. دومی اینه که تیمت رو توانمند کن و مایکرو منیج نکن. سومی اینه که به موفقیت و جنبه‌های مختلف زندگی اعضای تیمت توجه کن. چهارمی اینه که نتیجه محور باش. پنجمی اینه که خوب گوش بده و اطلاعات رو به اشتراک بذار. ششمی به توسعه مسیر شغلی اعضای تیمت کمک کن. هفتمی استراتژی یا چشمانداز واضحی برای تیم ترسیم کن. آخری و هشتمی اینه که مهارت‌های فنی مهم رو داشته باش تا بتونی تیمت رو راهنمایی کنی. بعد از به دست و بردن این هش ویژگی، حالا دیگه تیم گوگل میتونست برای مدیرا نسخه بپیچه. من نمیخوام الان روی این ویژگی‌ها زوم کنم و توضیحشون بدم چون الان داریم درباره داستان پروژه اکسیژن حرف می‌زنیم. ولی فعلا همین رو داشته باشید که مهمترین ویژگی یک مدیر خوب در گوگل اینه که کوچ یا مربی خوبی باشه. امیدوارم فرصتی باشه در اپیزودهای آینده مفصل درباره کوچینگ حرف زن. اما این ویژگی‌ها یه نکته دیگه هم داشت درست داشتن مهارت فنی ویژگی هشتم اما این از اون چیزایی که برای مدیر بودن لازمه ولی کافی نیست مثلا یه مدیر بخش مهندسی لازمه که کود نویسی بلد باشه و اگر اصلا نمیتونه مدیر شه اما کد زدن برای مدیر خوب بودن کافی نیست و برای اینکه یه مدیر خوب باشه باید بقیه ویژگی‌هاش رو هم داشته باشه تا اینجا فهمیدیم که مدیرا در گوگل اهمیت دارن و میتونن تفاوت ایجاد کنن. بعد متوجه شدیم فرق بین مدیر خوب و بد تو چه رفتارهایی. به نظرتون محله بعدی چی میتونه باشه؟ حالا که معلوم شده تفاوت کجاست، بیایم روی مدیرهای گوگل کار کنیم تا این رفتارها رو با تیمشون داشته باشن. اما چطوری؟ اولین چیزی که به ذهن آدم اینه که خب میایم به مدیرا آموزش میدیم که چطور باید افرادشون بهتر راهبری کنن. اما همونطور که در اپیزود قبل هم گفتم، آموزش جز استراتژی‌های منابع انسانی شرکت گوگل نیست و بیشتر منابع مالیشون رو در جذب استخدام خرج میکنن تیم پایلپ دنبال راهی بود که بدون نیاز به میلیون‌ها دلار سرمایهگذاری روی آموزش، بتونه رفتار ها رو بهبود بده. آقای باک نویسنده کتاب تعریف میکنه ما دنبال راهی بودیم که ویژگی‌های خوب رو چک کنیم. اینجوری دیگه لازم نبود افراد رو متقاعد کنیم چرا فلان سبک رهبری بهتره یا مجبور نبودیم شخصیتشون رو تغییر بدیم برای تقویت ویژگیهایی که گفتیم گوگل یه نظرسنجی بازخورد پایین به بالا طراحی کرد اپوارد فیدبک سروی یا به اختصار USF اینجوری هر 6 ماه بار از تیمها خواسته میشد که به صورت ناشناس به مدیر خودشون باسخورد بدن و این بازخورد برای همه قابل رؤیت بود این نظرسنجی 9 تا سآل داشت هشتاش همون ویژگی‌هایه که قبلا گفتم. یه عبارت این هم اضافه کردن و آدما میگفتن چقدر کار با مدیرشون رو به سایر گوگلیها پیشنهاد میکنن. فقط دقت کنید که نتایج این باز خورت ها روی پرداختی و نمره عملکرد مدیرها تأثیر نداشت. دلیلشون هم این بود که اگر واقعا میخوان رفتار مدیرا عوض شه، باید این نظرسنجی رو به یه ابزار صمیمانه تبدیل کنن. اگر حالت صمیمانه نداشته باشه به ابزاری تبدیل میشه که کارمند از مدیر انتقام میگیره. اگر بعد از این نظرسنجی دیدن مدیری نیاز به کمک داره اون وقت که میرن سراغ آموزش. دو تا دوره هم برای مدیر را شده. یکی مدیر به عنوان مربی یا منیجر از کوچ یکی دیگه دوره گفتگوی شغلی یا کریر نکته جالب برای من این بود که گوگل یه رویه معکوس بین کارمند و مدیر به وجود ورده. و اعضای تیم میتونن به مدیرشون بگن کجاها میتونه بهتر باشه. در کل پروژه اکسیجن پروژه موفقی بود. خیلی از مدیرها که در گروه بدترین, بدترین ها بودند، بعد از این پروژه به مدیرهای متوسطی تبدیل شده بودند و به صورت کلی رضایت از مدیرها در نظرسنجی گوگل گایس بالاتر رفت. جالب اگر تجربه یک از مدیرها رو درباره نظرسنجی یوس اف بشنوید. این مدیر از شرکت اوراکل به گوگل اومده بود. تعریف میکن اولین امتیاز های نظر فاجعه بود بعد جالب اینجا بوده که ده فرایند مدیرت عمل کرد نمرش خوب بوده ولی یFش خیلی بد بود یعنی مدیراش راضی بودن ولی تیمش نه اولین فکری که به سرش زد این بود که ای بابا عجب تیم بدغلقی نصیبش شده. این مدیر رفت با اشار صحبت کرد و بعد از گفتگویی که داشتن به این نتیجه رسیدن که بهتر نحره ارتباطش با تیم رو اصلاح کنه و بیشتر درباره هدفهای بلند مدت با تیم حرف بزنه در دو نظرسنجی بعدی امتیاز این مدیر از 46 درصد رسید به 86 درصد خودش میگه من به عنوان یه فروشنده عرشت گوگل شدم ولی الان حسی که دارم حس یه مدیر عامله. در ادامه هم این فرد به یک از رهبرهای پرترفتار در گوگل تبدیل شد و الان درباره پروژه اکسیژن حرف زدم. توضیح دادم گوگل چطور چالش مهندس ها با مدیراش رو حل کرد و یه پروژه به وجود اومد که در نهایت باعث توسعه رهبراش شد. الان می‌خوام درباره آموزش کارکنان در گوگل حرف بزنم. نویسنده کتاب آقای پاک توضیح میده که متاسفانه بخش زیادی از پول و زمانی که برای آموزش در شرکتها هزینه میشه به هدر میره. نه به خاطر اینکه آموزش بده بیشتر به خاطر اینکه معلوم نیست چه فایده‌ای داشته. من خودم وقتی عددی که شرکت‌های آمریکایی برای آموزش خرج میکنن و دیدم خیلی تعجب کردم. میدونستم زیاده ولی دیگه نه اینقدر. شرکت آمریکایی سال 2022 83 میلیارد دلار بابت آموزش کارکنانشون هزینه کردند. این عدد از جی دی پی 120 تا کشور بالاتره. نویسنده معتقده خیلی از این هزینه‌ها داره به هدر میره. سه تا دلیل براش داره. اولی اینه که آموزش ها هدفمند نیستن. دوم اینه که افراد غیر آشنا با فضای شرکت ها معمولا میان تدریس میکنن. و آخرین علتش هم اینه که تأثیر آموزش ها درست سنجیده نمیشه. بریم تا یکی یکی این دلایل رو براتون توضیح بدم. گفتم اولین دلیل شکست آموزش های سازمانی اینه که هدفمند نیستن. اینجا باید با مفهومی به اسم deliberate practice یا تمرین آگاهانه آشنا این مفهومیه که آقای اریکسون استاد روانشناسی دانشگاه فلوریدا معرفی کرده. اون فهمید که کسایی که به سطح استادی میرسن، حالا چه استادی در ورزش باشه، چه موسیقی، چه کد زدن، چه مذاکره. این استادی ربطی به زمان و تعداد ساعتی که برای یادگیری گذاشتن نداره. اونا انگار یه فوت کوزگری داشتن و اون اینه که بلدن یه کارو خورد کنن و اون تیکر و بارها و بارها تکرار کنن. یعنی تکرار آگاهانه یک حرکت کوچیک ورشکاره هرفهی خیلی این کارو میکنن تمرین آگاهانه چند تا است داره اول یک کار کوچیک انتخاب کن و تمرکزت رو فقط روی اون بذار بعد هی تکرارش کن و از بقیه بازخورد بگیر که بهتر بشی سعی کن اون کار کوچیک دائم خودتو به چالش بکشی مشکلاتو بفهمی و بهترشی این دقیقا کاریه که اکثر آموزش های سازمانی دارن انجام میدن. اونا سعی دارن با یک کلاس کلی چیز به تو یاد بدن. فرصت تکرار و بهتر شدن هم بهت نمیدن. آقای باک تعریف کنه وقتی من مکنزی کار میکردم شرکت ما رو به یک ورکشاپ فرستاد. تمام مشاورایی که سال دومشون در مکنزی تموم شد بعد این کارگاه رو می‌گذروندن. این کارگاه یه هفته زمان می برد و بخشی‌ش هم درباره نحوه برخورد با مشتری عصبانی بود. اولش مدرسه اومدن و اصول پایی رو بهمون گفتن. مثلا هول نشید به مشتری عصبانی زمان بدی تا هیجانش رو خالی کنه و چیزای دیگه بعد در عمل شبیه سازی کردیم و راجع بهش حرف زدیم بعد مدرس یه فیلم به ما نشون داد که یه فرد مشتری عصبانی رو هندل و منیج کرده بود بعد از دیدن فیلم گفت حالا اجرای خودتون رو باهاش مقایسه کنید خلاصه آقای باک و همکلاسیهاش نحوه تعامل با مشتری عصبانی رو با سیناریوهای مختلف تمرین کردند تو این کارگاه. در کنار مدرس افراد دیگه‌ای هم بودند که اجراشون رو میدیدن و بهشون بازخورد می‌دادن دقت کردید هم موضوع خورد شده همین که فرصت تکرار و تمرین بهشون دادن شبکه‌تون فکر کنید همچین آموزشی هم به افراد زیادی نیاز داره و همین که تکرار و تمرکز خیلی هزینه بره اینجا شما باید تصمیم بگیرید آیا می‌خواید آموزشی برگزار کنید که باعث تغییر رفتار میشه یا می‌خواید آموزشی برگزار کنید که ساعت پر کنه و بعد با خودتون بگید من در این موضوع فلان ساعت آموزش برگزار کردم. چیزی که مفهوم دلیبرت practice یا تمرین آگاهانه به ما میگی که به جای ارائه آموزش های طولانی مدت که به سرعت هم فراموش میشن روی محتوای کمتر تمرکز کن و با افراد اون رو تمرین کن. بریم سراغ دومین مشکل. دومین مشکلی که این کتاب برای آموزش های سازمانی گفته بود اینه که مدرس ها با فضای شرکتی آشنا نیستند. مثلا اگر بخوا از دانشگاه ها و مربی‌های های حرفی یا مشاور ها کمک بگیرید مشکل اینجاست که فقط دانش تئوری دارن اونا میدونن که کار چطور باید انجام بشه ولی با کار زندگی نکردن اما گوش دادن به حرف یه متخصص خیلی موثرتره کسی که کار گل اون تخصص هم انجام داده خاک کار رو خوردو و خورده و زندگیش پاش گذاشته اما همچین آدمی رو از کجا میشه پیدا کرد؟ خبر خوب اینه که بهترین معلم‌های شما همین یعنی الان دارن برای شما کار میکنن. فقط لازمه بذارید آموزش بدن. خیلی از آموزش‌های گوگل رو خود گوگلی ها برگزار میکنن. کارکنان گوگل کلاس‌های مختلفی برگزار میکنن از مسائل فنی گرفته مثل طراحی الگوریتم جستجو و دوره هفت هفته‌ای ام تا کلاسایی که صرفاً جنبه سرگرمی داره. مثل پیاده روی روی تناب و تاریخچه دوچرخه فقط اضافه کنم اگر منصف باشیم گوگل استاد دانشگاه و مشاورهای موفقی رو در کنارش داره و اینجوری نیست که کلا با مشاور و استاد دانشگاه کاری نداشته باشه یا کلاسی رو بیرون شرکت برگزار نکنه ولی سیاست کلیشون استفاده از کارکنان خودشون برای آموزشه و گزینشی سراغ استاد دانشگاه یا کلاس‌های بیرونی میرن یه نکته که بعد از خودم اضافه کنم به نظرم اینجا نگاه سیستمی داشتن خیلی مهمه. دلیل اینکه گوگل میتونه در حوزه آموزش روی کارکنانش حساب کنه، اینه که روی جذب استخدام حسابی گذاری کرده و کلی ای پلیر رو آدم تلنت داره که هر کدومیشون توی چیز خوبن. شاید براتون جالب باشه که بدونید سه تا کلاس محبوبی که در گوگل برگزار میشه چیا هستن. برای خودم غیر منتظره بود که ترین کلاس چیزی به اسم آگاهی جسمزه اینجوری که یک از ماساژورهای گوگل درست چیدید گوگل برای کارکوننش ماساژور استخدام کرده حالا این ماساژورها کلاسایی دارن که با یه حرکات نرمشی چینی به اسم چیکون شروع میشه و با مدیتیشن ادامه پیدا میکنه کلاس کلاسای این شکلی توی گوگل طرفدار داره مثلا خود آقای باگ حت تجربه کلاس مایندفولنس تو کتاب میگه این برای من جالبه چون من فکر میکردم آدم های فنی این کارا رو نمیپسندن خدا آقای باک تعریف میکنه و میگه ما هفته اول رو تو این ها فقط با گوش دادن به صدای تنفسمون گذروندیم بعدش کم کم تونستیم ناظر بر تفکراتی باشیم که موقع نفس کشیدن توی سر ما میچرخم بعدم یاد گرفتیم به عواطفمون توجه کنیم تو پرانتز بگم اگر تجربه فعالیت‌های مثل مایندفولنس، مدیتیشن یا یوگا رو ندارید حتما یه امتحان بکنید اگه مدت استمرار داشته باشید دیگه بعدش فکر نکنم ولش کنید پرانتز رو ببندم دومین کلاس محبوب گوگلی ها سخنرانی کاریزماتیکه که سرپرست فروش گوگل هم درس میده. تو این کلاس درباره مهارت‌های ارائه و لحن و زبان بدن صحبت میشه. قشنگی استفاده از های داخلی اینه که چون شرکت رو میشناسن دقیقا هم روی نیازهای کارکنان گوگل تمرکز می‌کنن. سومین کلاس محبوب هم آی یا مقدمهای بر نویسی برای افراد غیر فنیه. خب تا اینجا دوتا از دلایل شکست آموزش در شرکت ها رو گفتم اولین که آموزش هدفمند نیستند نیستن دومین که افراد غیر آشنا با فضای شرکت میان درس میدن راحل گوگل رو هم برای هر مشکل گفتی. آخرین مشکل آموزش های سازمانی هم اینه که تأثیر آموزش ها درست سنجیده نمیشه بین متخصص های منابنسهای شایع که آموزش رو از طریق زمان میسنج این کار اشتباهی و داری به مخاطب آدرس غلط میدی درستش اینه که بسنجی آموزش چقدر اثر بخش بوده یعنی چقدر باعث تغییر رفتار شده چقدر در شغل اون آدم موثر بوده نمیدونم درباره مدل 70 20 در آموزش چیزی شنیدید یا نه این مدل رو شرکت‌های زیادی استفاده میکنن مثل شرکت کامپیوتری دل شرکت دل میگه من 70 درصد آموزشامو از طریق یادگیری در حین کار ارائه می‌کنم 20 درصد از طریق کوچینگ و و 10 درصد هم کلاس‌های رسمی نویسنده کتاب با این روش مخالفه چون معیار ارزیابی رو میبره سمت زمان و هزینه. بدتر از اون اینه که شاید شما بتونی زمان و هزینه که در کلاس ها و منتورینگ و کوچینگ صرف میشه رو بسنجی. اما چطور میخوای زمانی که در حین کار صرف یادگیری میشه رو بسنجی؟ انگار این یه رفع تکلیف از منو به انسانی شرکته که بدون هیچ اثباتی بگیم آدما در حین کار دارن اینجا یاد میگیرن. آقای بایک معتقده. که ما باید تغییر رفتار آدما را از طریق آموزش بسنجیم. یه مدلم پیشنهاد میده، مدل کریک پاتریک که معروفم هست. این مدل اثر بخشی آموزش رو در چهار سطح میسنجه. سطح اول واکنش یا ریاکشن، دوم یادگیری یا لرنینگ، سوم رفتار یا بیهیویر و سط چهارم نتایج یا ریزالت. خلاصه بخوام بگم در سطح اول می‌سنجیم آیا آموزشی که برگزار شده اصلا حس خوبی به فراگیر داده یا نه؟ سطح بعدی مثل های مدرسه و دانشگاه است. سنجیم که فراگیر چیزی یاد گرفته یا نه. بعد اینکه یه مدت از کلاس گذشت، سنجیم آیا تو نحوه کار کردن و رفتاره اون فرد فرقی ایجاد شده یا نه. مثلا اگر یکی کلاس فروش رفته، هستیمش می پرسیم که شما فرقی در رفتارش و نحوه انجام کارش دیدی یا نه. چارومسد هم نتیجه است. این یعنی اگر کلاس فروش رفتی، فروشت بیشتر شد یا نه. البته سنجش اثر بخشی آموزش پیچیدگی‌های زیادی داره. مخصوصا وقتی بخوای تأثیر آموزش رو در سطح رفتار و عملکرد آدما ببینی. آقای باک میگه ما در گوگل به خاطر اینکه طرف حساب اون مهندسان از مدل‌های پیچیده آماری کمک گرفتیم که اثر بخشی آموزش ها رو نشون بدیم اما شما میتونید از راهحل های هم استفاده کنید مثلا قبل از برگزاری توقعتون رو از آموزش مشخص کنید و برای هر کلاس هدف یادگیری بذارید بعد سنجید آدمایی که کلاس رو رفتن نسبت به آدمایی که کلاس رو نرفتن در عملکردشون چه تفاوتی وجود داره؟ در گل حرف کتاب اینه که زمان و هزینه‌ای که آدم‌ها در کلاس‌ها سپری می‌کنن معیار خوبی برای سنجش موفقیت آموزش نیست. خب من سعی کردم سه مشکل آموزش های سازمانی و راحل های گوگل رو براتون بگم. هست نشید که در ادامه می‌خوام برم سراغ بحث شیرین پرداختی و برنامه‌های رفاهی گوگل. مسئله پرداختی کارکنان در هر شرکتی جزو مسئله حساسه. در گوگل هم همینطوره. طوری که آقای باک میگه بعد از مسئله جذب استخدام که همیشه بالاترین اولویت رو در گوگل داره، اولویت دوم ما مسائل پرداختی به کارکنانه. یعنی از لازمه زمانی تیم به انسانی بیشتر از همه روی جذب وقت میذاره بعدش جبران خدمات. تا جایی که من فهمیدم نویسنده تو این بخش نمی‌مده صرفا ساده جبران خدمات گوگل رو بگه. ولی یه سری نکته‌ها گفته از تجربیات و اشتباهاتشون در پرداختی کار کنن اولین موضوعی که می‌خوام در این بخش راجع به حرف بزنم، پرداخت‌های ناعادلانه در گوگل. آقای باک توضیح میده که ما درک غلطی از ادالت داریم. ادالت به این معنی نیست که به همه افرادی که در یک سطح شغلی هستند، حقوق یکسانی بدید. اکثر شرکتها برای موقعیت شغلی یکسان، مثل سافت‌ور یه رنج پرداختی مشخصی دارن. حالا یکی در این موقعیت ممکنه 20 درصد بالاتر بگیره، یکی 20 درصد حالا فکر کن چند نفر از این های نرم‌افزار و سافت‌ور دیولپرها یه خلاقیتی در توسعه محصول انجام بدن که برای شرکت پول و ارزش زیادی خلق کنه. به نظرتون شرکت بعد چی کار کنه؟ اگر پرداختی شما فقط وابسته به موقعیت شغلی باشه، های بزرگ دیده نمیشه. برای همین ریسک اینو داره که در آینده آدمایی که این ها رو به دست رو از دست بدید. شرکت باید سیستم پرداختی طراحی کنه که باعث موندن بهترین افرادش بشه. نکته اینجاست که بهترین افراد شما از اون چیزی که تصور می‌کنید هم بهترن و ارزش کاری که می‌کنن از اون چیزی که دارید بهشون پرداخت می‌کنید بیشتره. ادالت زمانی معنا داره که پرداخت به افراد با ارزشی که داره برای شرکت خلق می‌کنه متناسب باشه نه اینکه برای افرادی که در یک موقعیت شغلی یکسان هستند پرداخت برابر داشته باشیم. خب اینجا یه نقطه بذارم تا الان گفتیم که فقط بر اساس موقعیت شغلی پرداختی نداشته باشیم و عملکرد و, دستا و بردها رو هم ببینیم فکر کنم خیلی از شما با این نکته موافق باشید اما اکثر ماها اینجا یه اشتباهی انجام میدیم اکثرا فکر می‌کنیم که عملکرد افراد در سازمان یه توزیع نرمال داره این یعنی اکثر آدما عملکرد متوسطی دارن تعداد کمی هم هستن که عملکرد یه خورده بالاتر و یه خورده دارن به توضیح نرمال توضیح زنگوله‌ای هم گفته میشه یا بلکرف توضیح نرمال روی خیلی از موارد صدق میکنه. مثلا اگر شما بچه‌های یه مدرسه رو بر اساس قد بچینی، اکثرشون قد متوسطی دارن، اما چند نفری هستن که قدشون بالای 190 سانته و عکسش هم هست، چند نفرن که قدشون از میانگین کوتاهتره اما چیزی که این کتاب داره میگه، اینه که عملکرد آدما اینجوری نیست. توزیعش نرمال نیست. توزیع عملکرد افراد از یه تابع توانی طبیت میکنه Powerver law Dis این موضوع به ما میگه یه تعداد کمی هستن که دارن باعث موفقیت شرکت میشن و اکثریت افراد شرکت در باز عملکردی متوسط و زیر متوسطن عمل کرده آدما مثل قطع نیست که فرق بین یه آدم قط بلند و متوسط در مدرسه سیسان باشه کسی که عملکردش بالاست ممکنه چندین برابر یک فرد متوسط برای شرکتش ارزش خل کنه آقای باک معتقد که عملکرد یک مهندس فوق لایه 300 برابر یک مهندس معمولیه. بیل گیت که نظر تندتری هم داره، به نظرش یه برنامه‌نویس فوق ده هزار برابر بیشتر از یه برنامه برنامه‌نویس معمولی می‌ارزه. یه خورده آماری بخوام بگم، این موضوع به خاطر اینه که ما میانگین رو با میانه اشتباه می‌گیریم. فکر می‌کنیم یکی که عملکرد میانه ای داره، همون فردیه که عملکرد متوسطی داره در صورتی که این نیست. در واقع اکثر آدما عملکردی کمتر از میانگین دارن چون یه سری ستاره هستند که با عملکرد فوق‌العاده‌شون دارن میانگین رو میکشن بالا. شاید برای شما یه سری از حرفایی که دارم اینجا میزنم عجیب به نظر بیاد و بگید ولی دور ما که همچین افرادی نیستن. شما هم درست بگید. شرکت های مثل گوگل خیلی متکی به نیروی کارن و افراد میتونن در موفقیت شرکت نقش زیادی بازی کنن. خیلی از شرکت ها و صنایعی هستن که محیط کارشون طوریه که فرصت کمی برای دستاوردهای فوق‌العاده وجود داره و اتکاش به نیروی کار با استعداد کمه. شاید همچین جایی توزیع عملکرد نرمال باشه. کتابی که مقیاس ساده ولی به نظرم جذاب برای تشخیص این موضوع داره. این که از کجا بفهمیم عمل عملکرد در شرکت ما نرماله یا توانی؟ با یه سوال ساده میشه فهمید. حاضری چند نفر رو با ستاره شرکت که از همه جلوزده جابجا جا کنی؟ من ناخودآگاه یاد تیمای فوتبالی می‌افتم. در زمان اوج مسی و رونالدو، تیماشون حاضر بودن به جای چند تا بازیکن مسی یا رونالدو را رو از دست بدن. اگر جواب این سوال برای ستاره شرکت شما بیشتر از پنج نفره، پس بدونید احتمالاً دارید به این فرد کم پرداخت می‌کنید. متاسفانه سیستم پرداختی شرکت ها به این اندازه چابک نیستند که به ستاره‌ها به اندازه ارزشی که خلق می‌کنند پرداخت کنند و این ممکنه به قیمت از دست دادن اونا تموم بشه. اما در گوگل مواردی هست که دو نفر موقعیت شغلی یکسانی دارن اما اثری که روی شرکت گذاشتن 100 برابر تفاوت داره. در نتیجه تفاوت پاداششون هم 100 برابره. مثلا یکی به ده 10000 دلار سهم پاداش میگیره در صورتی که اون یکی یک میلیون دلار سهام پاداش میگیره. خب امیدوارم تا الان متوجه شده باشید که ستاره های شما از اون چیزی که شما فکر میکنید بیشتر روی کسب و کارتون تاثیر دارند و میارزه که بیشتر به اونا پرداخت کنید. سؤال بعدی اینه که چطوری؟ اولین که باید فهم خوبی از اینکه هر فرد چه تأثیری روی کسب و کار میذاره داشته باشی و بعد باید تصمیم بگیری با توجه به بوجهی که داری منحنی پاداش شما چه شکلیه؟ اگر ستاره شما ده برابر یک فرد متوسط عمل کرد داره شاید نتونی با توجه به بودجه ده برابر فرد متوسط بهش پاداش بدی ولی احتمالاً پنج برابر رو میتونی زمانی که همچین سیستمی پیاده میکنی. تنها راهی که میتونی در چارچوب بودجه بمونی اینه که به افراد با عملکرد ضعیف یا متوسط کمتر بدی. نویسنده کتاب آقای باک میگه شاید اولش از این کار حس خوبی نگیری ولی وقتی میفهمی به بهترین هات انگیزه برای موندن دادی و به بقیه شرکت هم دلیلی دادی که بهتر بشن و به دستاوردهای بزرگ برسن آروم میشی. دومین نکته این سیستم هم اینه که باید مبنای توزیع پاداشت رو به همکارات توضیح بدی. چون اگر نتونی به افراد راه یا نشون بدی که ستاره بشن با این کار فقط باعث حسادت و دلخوری میشی کلاً پرداختی به کارکنان های زیادی داره آقای باک توی کتاب از یکی از شکست های گوگل در این زمینه میگه در سال 2004 آقای سرگی برین یکی از های گوگل جایزه بنیانگذاران رو به وجود آورد فاوندرز اوارد هدف این بود که به دستاورد‌های فوق‌العاده تیم پاداش فوق‌العاده بدن این پاداش در قالب سهام گوگل بود و ممکن بود حتی به چندین میلیون دلار هم برسه. این کار چند تا چالش داشت. اول این بود که گوگل یه شرکت تکنولوژی و عمده افرادی که جایزه بوندانگوزار رو دریافت می‌کردن از مهندس ها و مدیر محصولا بودن. چون اونا بودن که تونستن مستقیم برای کاربرها ارزش خلق کنن. خب با همین یه نکته، نیمی از گوگلی ها یعنی غیر ها از این جایزه متنفر شدن. چون هیچ قرار نبود جایزه به تعلق بگیره. اما آیا به نظرتون اونایی که برنده میشدن خوشحال بودن؟ نزیاد. به خاطر حاشیه های برنامه فاوندرز اوارد، اکثرا تصور میکنن که هرکی کی برنده میشه یه میلیون دلار پاداش میگیره. صورت که اینجوری نبود. کمترین حد پاداش پنجهزار دلار بود. حالا فکر کنید کسی که با تصور دریافت یه میلیون دلار میاد و فقط نیم درصدش رو میگیره، طبیعتا خیلی تو ذوقش میخوره. در واقع گوگل سیستم پاداشی رو طراحی کرده بود که رضایت همه افراد رو کمتر کرده بود. حرفمون این نیست که پرداخت پول زیاد به آدمای ستاره غلطه. در واقع نه. بحث اینه که این کار باید به روش عادلانه اتفاق بیفته. شما باید برای سنجش دستاورد و موفقیت ملاک و معیار داشته باشید تا کارکنان هم کنند پاداشهای فوقالعاده با روش و مکانیزم عادلانه داده میشه. برای درست کردن سیستم پاداش اولین کاری که گوگل کرد این بود که به جای اینکه فقط از واحدهای فنی بخواد برای دریافت جایزه نامزد معرفی کنند از واحدهای غیر فنی هم میخواست از فروش گرفته تا مالی و روابط عمومی یک کار دیگه‌ای هم که تأثیر خیلی خوبی در بهتر شدن سیستم پاداش داشت اضافه کردن پادش های تجربی بود وقتی شما همش پاداش نقدی می‌دی خاطره ایجاد نمی‌کنی چون پول یک کالای قابل مبادله است اما های غیر نقدی چه در قالب تجربه باشه مثل سفر یا چه در قالب جایزه باشه مثل یه تبلت اینا باعث میشه عاطفی ها هم درگیر شه و یادشون بمونه تبدیل جایزه نقدی به غیر نقدی ریسک بزرگی برای آقای باک بود درسته که تحقیقات دانشگاهی میگه های تجربی باعث رضایت بیشتری میشه اما نظرسنجی‌های گوگل نشون میداد که گوگل‌ها نقدی رو ترجیح میدن برای همین آقای باک دست به آزمایی دید گروه هایی که بهشون پاداش تجربی دادن مثلا تیم رو فرستادن دیزنیلند. در طولانی مدت رضایت بیشتری نسبت به کسایی که پولش رو گرفتن داشتند درسته که نظر تنجیاب میگفت تمایل گوگلی ها به پاداش نقدیه ولی به قول کتاب ما انسان در پیش بینی اینکه ما رو خوشحال میکنه عملکرد خوبی نداریم برای همین مطمئن بشید که پاداشاتون رو صرفاً در قالب پول ندید و کمی پاداش تجربی اضافه کنید خب بحث پاداش رو اینجا ببندم فقط یه نکته ریس هم درباره قددانی یا ریکگنیشن بگم. آقای باک توضیح میده که شرکت ها باید محیطی رو فراهم کنن که آدما بتونن از همدیگه قددانی کنن. گوگل یه ابزاری داره به اسم جی تانکس. چیزی که افراد میتونن باش از کارهای عالی همکاری خودشون تقدیر رو تشکر کنن. در این ابزار آدما میتونن به هم کدوس بدن. فکر کنم همه شما این قابلت رو در لینکدین هم دیده باشید. این ها به صورت عمومی منتشر میشه و بقیه هم میتونن ببینن. اما به نظرم حواسمون باشه وقتی میگیم شرکت باید محیط قددانی از همدیگر رو فراهم کنه منظورمون فقط ساخته یه برنامه مثل جی نیست. شما میتونید از یه ایده ساده مثل دیوار قددانی استفاده کنید. در گوگل اسمش والاف هپیه و آدما ها, ها یا قدانی هایی که از هم می رو اونجا می اگر طبق سرفست کتاب بخوام بگم الان کجاییم الان فصل یازدهیم. عنوان این فصل هم اینه بهترین چیزهای زندگی مجانی یا تقریبا مجانی این فصل برنامه از منو به گوگل رو توضیح میده که برای حال خوب کارکنانش طراحی شده. گوگل برنامه مفصلی برای همکارش ترهایی کرده که وقت نمیشه درباره همش همه بزنم. از ماساجور گرفته، تا کارواش و تعویض روغن و چوم بازار و سالن زیبایی و غذای رایگان و خیلی چیزای دیگه. اگر دوست داشتید لیستشو در کتاب ببینید. این برنامه ها در گوگل سه هدف اصلی داره. اولی افیشنسی، بعد کامیونیتی، بعدم یعنی افصایش کارایی، بهبود و تقویت جامعه افراد و خلق نوآوری. همه برنامه‌های گوگل حداقل یکی از این اهداف رو پوشش میده. افایش کاری رو میتونیم اینجوری بگیم که مثلا من به عنوان کارمند گوگل در طول هفته تمام خودم رو میذارم که خوب برای شرکت کار کنم. حالا وقتی روز یا هفته کاری تموم میشه من تازه باید با چالش های روزمره زندگی خودم و کارای زمان برای خونه سروکنده بزنم. مثلا باید برای خونه خرید کنم معام و کوتاه کنم کار بانکی رو انجام بدم ماشینم و ببرم و هزار تا کار دیگه. آقای باک میگه که ما این مشکلات رو دیدیم، و تلاش کردیم این خدمات رو به گوگل بیاریم. اکثر این موضوع هم هزینهای برامون نداره. حتی میتونیم به کارکنانمون تخفیف هم بگیریم. راه هم ساده است. کارافرین ها یا شرکت های ارائه کننده این خدمات رو به شرکت میاریم که بتونیم خدماتشون رو به گوگلیا ارائه کنیم. همین موارد باید شد که در نهایت در گوگل چیزهایی مثل خودپرداز، تعمیر دوچرخه کارواش، تعویض روغنی خوشی، جمع بازار و سالن زیبایی رو بیاریم. همین کارا کلی در وقت همکارانمون در گوگل صرفه جویی کرد. و از طرفی دغدغه هاشون هم کمتر شد. دلیل بعد این برنامه چه بود؟ کامیونیتی یا ساختن جامعه گوگلیها؟ چند از راحلاشون رو بگیم که پیچیده نیست و خیلی هم خوب جواب داده. مثلا کمپینهایی طراحی کردم با عنوان والدینتان را به محل کار بیاورید یا فرزندتان را به محل کار بیاورید. هدف نهایی هم برای من خیلی قشنگ بود. اینکه از خانواده همکارانمون مون قددانی کنیم به خاطر تاثیری که فرزندانشون یا پدر و مادرشون دارن در گوگل روی دنیا میذارن. آقای باک میگه اینطوری خانواده گوگل رو گسترده تر کردیم. توی فیلم ما ما دیدیم که یه روزهایی در مدارس میگن که پدر و مادرتون رو بیارید که در مورد کاری که انجام میدن برای بچه های کلاس بگن حالا تو گوگل به هم انجام دادن جالب دیگه هم انجام تو این زمینه مثل نهارهای تصادفی، من نوعی که توی گوگل کار میکنم قرار ملاقات و نهاری خواهم داشت با یه گوگلی دیگه که نمیشناسم. و همین باعث میشه که شبکه افراد بزرگتر و بهتر بشه. دیگه نمیگم توسعه شبکه چقدر میتونه روی افزایش نوع آوری در شرکت تأثیر داشته باشه. چون توی قسمت سیزدهم پادکست مفصل درباره تحلیل شبکه سازمان و O.N.A. ای براتون گفتم. کار جذاب دیگه ای که گوگل برای تقویت انجام میده، اینه که گروه های مختلفی در دل سازمان نجات کردن مثلا گروه هندی های مقیم امریکا آسیایی ها, ها شبکه بیماری های خاص و خیلی گروه های دیگه تو ایران هم من شرکت دیدم که روی موضوع کار کردن مثلا باشگاه فیلم بازها ها رو راه انداختن که همکارا دور هم جمع میشن و با هم فیلم میبینن. یا حتی گروه هایی که طرفدار های تیم های مختلف فوتبالی مثل استقلال و پرسپولیس دور هم جمع شن. این فرآیند کامیونیتی بیلدیگ یا گروه سازی درون سازمان موضوع خیلی جالبیه و باعث میشه افراد با علایق و ویژگی های یکسان همدیگر رو پیدا کنن و بتونن شبکه ارتباطی خودشون رو گسترده تر کنن برای همین خوبه اگر تا حالا براش اقدامی نکردید نیم نگاهی بهش داشته باشید دو تا دلیل رو گفتم کارایی یا ایفیشنسی و کامیونیتی بیلینگ یا جامعه سازی سومین دلیل این برنامه ها چی بود نوآوری چرا نوآوری مهمه رو تقریبا هممون میدونیم ولی اینکه چطوری ایجادش کنیم نکته دیگیه معمولا میگیم برای خلاقانه تن عمل کردن سعی کنیم از افراد متفاوت اطلاعات بگیریم و چرای این موضوع رو قبلا توی اپیزود 13 گفتم. آدمایی که این مدت با هم کار میکنن کم کم های حل مسئله یکسانی پیدا میکنن و همین هم از نوع آوریشون کم میکنه. حالت افراتی این قضیه رو بهش میگن گروپ تینکینگ. برای حل این مشکل گوگل تلاش کرده ارتباط گرفتن آدمای مختلف رو با هم آسون کنه. حتی در کافور رستوران گوگل طراحی طوری انجام شده که افراد با هم لحظاتی برخورد داشته باشند و صحبت کنند حالا چه تو صفحه قضا چه کنار میز شطرنج حالا این جنبه داخلی نوآوری بود جنبه خارجی نوآوری چی میشه اینکه آدمهایی را از بیرون گوگل بیارن که براشون سخنرانی کنند. اسم این رویداد هم شده گفتگو در گوگل تاکسد گوگل سخنان های متنوع خوبی هم میارن از جیم کوز نویسنده کتاب چالش رهبری گرفته که تو این پادکست هم اپیزود داشتین درباره اش تا نویسنده کتاب های گیم اف ترونز جورج آر آر مارتین هدف این سخنرانی هم اووردن ایده های نوآورانه از بیرون سازمان و ترکیبش با ایده های داخلیه و همینجا هم تموم نمیشه این رویدادها پخش همگانی روی یوتیوب داره اسم کانالشون هم تاکس حد گوگل دوست داشتید حتما سر بزنید یه پرانتز باز کنم. اینجا گفتیم برنامه های رفاهی گوگل سه تا دلیل داره. ولی یه دلیل چهارمی هم وجود داره. یادتونه در اپیزود گزینه ب وقتی یکی شرایط بحرانی در زندگیش به وجود اومده، خیلی مهمه که حس کنه مورد حمایت قرار گرفته، حس کنه یکی هست. گوگل سعی کرده این کارو بکنه. مثلا وقتی کارکنانش در شرایط سخت قرار میگیرن اونا براشون برنامه دارن. مثلا یه کار قشنگشون اینه که اگر یه گوگلی از دنیا بره علاوه بر بیمه اون که به خانوادش تعلق میگیره تمام سهامی که تا حالا به اون فرد واگذار نشده بود رو یه جا به خانوادهش میدن و تا ده سال هم پنجاه درصد حقوق اون فرد رو به همسر یا بازماندگانش میدن توی فصل بعدی یعنی دوازده با مفهومی آشنا میشیم تحت عنوان ناچ که همون سقلمه زدن برای تشویق یه نفره که یه کاری رو انجام بده توی فارسی ترجمش کردن نیشگون که به نظرم بعد نیست حالا نیشگون چیه بذارید با این مثال توضیح بدم تا حالا شده به داخل فروشگاه بزرگ و دنبال یه مثل شیر باشید دقت کردید که باید تا انتهای فروشگاه یه دور بزنید تا برسید به قفسه لبنیات این یه نوع نیشگونه، یه طراحی رفتار غیر مستقیم که باعث میشه شما وقتی دا این داخل فروشگاه خرید میکنین برای خریدن شیر مجبور باشین کل ها رو یه دور از نظر بگذرونین تا آخر برسید به قسمت لبنیات. این واسط هم ممکنه چیزایی مثل شکلات و کلی چیز باحال دیگه هم ببینید که برای خریدش نیومده بودید، ولی آخرش سر از کیسه خریدتون در میاره به طور خلاصه نشکون چیزیه که قرار روی تصمیم گیری شما اثر بذاره، نه اینکه برای شما تصمیم بگیره. یه مثال از گوگل بزنم نیشگون یا ناج میتونه حتی یه ایمیل ساده باشه شاید بگید مگه یه ایمیل چقدر میتونه تأثیرگذار باشه در جوابش باید بگم که یه ایمیل تونسته بهره وری کارکنان گوگل رو 25 درصد بالا ببره حالا داستان از چه قراره یه مشکل گوگل این بود که تقریبا 50 درصد افرادی که در لیول های بالا استخدام میشدن بعد از 18 ماه از شروع به کارشون هنوز به سطح انتظار نرسیده بودن و احساس شکست میکردن این افراد نمیتونستن انتظاراتی که ازشون میره رو براورده کنن طبق روال گذشته آقای باک برای حل این مشکل تصمیم گیره یه آزمایش کنه یه گروه از افراد جدیدالاستخدام سختان رو انتخاب و روشون آزمایش میکنه و یک شنبه قبل از شروع به کارشون به مدیر اون فرد یه ایمیل میزنه این ایمیل شامل 8 رفتاری بود که از مدیرای گوگل انتظار میره. همون رفتاری که از پروژه اکسیژن بود. بعدش هم 5 تا اقدام ساده رو به مدیرات توصیه میکنه مثلا میگه درباره نقشه و مسئولیت های شغلی اون فرد باش صحبت کن بگو اهداف کلیدی کوارتر اولش چیه اولین ارزیابی عملکردش کیه اگر درباره شغلی سوال داشت با دقت تمام بهش جواب بده دومین چیزی که پیشنهاد میکنه این که فرد جدید رو با یکی از همکاراش آشنا کن سومینی که به این فرد کمک کن شبکه دوستیش رو بسازه چهارمیش اینکه در 6 ما اول این فهرستی که برات فرستادیم رو ماهانه بررسی کن، آخرش هم گفته که سعی کن به اون ادمه گفتگووی آزاد داشته باشی. خب این از ایمیل بود. جالب بدونید که گروه آزمایش 25 درصد تر نسبت به گروهی که این ایمیل رو دریافت نکرده بودن به سطح مطلوب عمل کرده‌سیدن. اونم با چی؟ فقط با یه ایمیل و نشونه ساده. یه مثال دیگه از نشونه بزنین. یک چالش گوگل بود که یه دوره آموزشی رو ثبت نام کردند، ولی بعدش نظرشون عوض میشد ولی نمی‌اومدن انصراف بدن در حالی که یه سری افراد توی لیست انتظار بودند که جایگزین بشن و در نهایت اتفاق حالا گوگل برای حل این مشکل کار جالبی کرد اومد عکس افرادی که در لیست انتظار بودن رو برای این ثبت نام کننده ها فرستاد و گفت ببین اینا تو لیست انتظار هستن اگه کلاس نمیای انصراف بده همین باعث شد تعداد انصراف‌های زود هنگام بیشتر بشه و در نهایت حضور آدما توی کلاس ده درصد بالا بره. در مورد سلامت همکاران هم یه نیشگون طراحی کردن. گوگل میخواست وضعیت چاقی و تغذیه نامناسب رو در شرکتش بهتر کنه. تا تو هم امتحان کرد. اولش این بود که به آدما اطلاعات کافی بدن که خودشون انتخاب کنن. مثلا بر اساس میزان سالم بودن غذاهای منو کنارش برچسب سبز تا قرمز زدن. خب این کار خیلی جواب نداد و رفتن سراغ گزینه بعدی. گزینه بعدی محدود کردن انتخاب ها به غذاهای سالم بود یعنی ما فقط در گوگل غذاهای سالم ارزه می میکنیم حالا شما فکر میکنید این راحل در گوگل جواب داد یا نه نه اگر فرهنگ گوگل رو توی ذهنمون مرور کنیم میفهمیم که طبیعتا جواب نمیداد چون کاملا به خلاف فرهنگ دموکراسی خواهانه گوگله گوگلی ها میخواستن بتونن انتخاب کنن. مثلا منابع انسانی یه روزی رو تراحی کرده بود تحت عنوان دوشنبه های بدون گوشت این دوشنبه ها قزایی که توش گوش بود سر نمیشد. این کار نه تنها جواب نداد و آدما رو به خوردن غذای سال تشویق نکرد بلکه درصد زیادی دیگه کلا به کافی نیومدن چون دوست نداشتن براشون تصمیم گیری بشه خب این دو تا راه که جواب نداد پس میریم سراغ راه سوم یا همون ناچ یا نیشگون تو این راه به صورت غیر مستقیم ساختار محیط رو تغییر دادن یعنی مثلا به جای اینکه حس کنن میان وعدهای سالم‌تر رو روی پیشخون میذارن که جلوی چشم ما در دسترس اتم باشه و موارد مضرتر رو توی قفس‌های پایینتر و محفظه‌های کدرتر میذارن. یعنی در واقع سالم جلوی چششونه ولی ناسالم دورتره و تلاش بیشتری لازم داره. ناتایج خیلی خوب بود. 30 درصد کاهش در مصرف شکلات داشتن و 40 درصد کاهش در مصرف غذاهای پرچرب. البته بگم که همه ها و ناچ‌های طراحی شده در گوگل هم جواب نداده. مثلاً برای همه موضوع تغذیه گوگلی ها اومدن به جای بشقااب بزرگ از بشقااب های کوچک استفاده کردند چون طبق تحقیقات بشقااب پر ارتباط مستقیمی با احساس سیری در آدما داره. پس گوگل اومد بشقااب ها رو کرد که با غذای کمتری پرشه. اما خب این باعث یه سری اعتراض شده و میگفتن این کار خوب نیست و من علاد دوبار بلندم بهم ظرفمو پر کنم. بنابراین بزرگ برگشت، ولی در نهایت هم 32 درصد افراد تصمیم گرفتن که همچنان از بشقاب‌های کوچکتر استفاده کنند. من توی این قسمت سعی کردم ناج یا نیشگون رو با چند تا مثال براتون توضیح بدم. الان بریم سراغ فصل آخر. توی فصل آخر کتاب آقای باک در مورد اشتباهات گوگل صحبت میکنه. یعنی زمانهایی که اوزا بر وفق مراد نبوده. تا اینجای پادکست خیلی در مورد چیزهایی که جواب داده صحبت کردیم. ولی بعض موقعا خوبه بدونیم چی جواب نداده. کل خوبه فقط به بیست پرکتیس ها و کیس های موفق تکیه نکنیم و سعی کنیم از شکست ها هم یاد بگیریم ما تا اینجا در مورد شفافیت در گوگل خیلی گفتیم ولی شفافیت نقطه تاریکم داره مثلا گفتیم افراد جدید از همون روز اول به همه داده و محصولات جدید دسترسی دارن اما همین شفافیت باعث شده که چند بار پیش بیاد که این اطلاعات به بیرون و سمت رقبا درس کنه درسته که در نهایت این افراد رو پیدا کردن و اخراج کردن ولی با این وجود این هزینه ها باعث نشده که گوگل دست از شفافیت برداره نکته قشنگ موضوعی این موضوع این که با وجود این اتفاق ها باز هم اشتراکگذاری اخبار و اطلاعات سازمان ادامه پیدا کرده و گوگل به اعتماد کردن ادامه داده. چون بقول آقای باک هزینه لو اطلاعات در برابر لذت در دسترس بودن اطلاعات برای همه خیلی ناچیزه. خواستم چطور مثال بزنم که فکر نکنید همیشه در گوگل اوضاع یه کم پیش در مورد اقدامات گوگل برای سلامت همکاراش صحبت کردم و درباره های بدون گوش گفتم. همین کار داستانی شد براشون. به قاشق پرت کردن به کارکنان آشپزخونه و ایمیل تهدید برای ترک سازمان هم رسید. بعضی اصلا گفتم ما از گوگل میریم. می‌ریم یه جایی که این مسخره ها رو نداره. چالش این دستی زیاد بوده. مثلا گفتم که غذا و میوه‌ورده در گوگل رایگانه و این یه بسته‌ای رو برای سری فراهم میکنه که سوء استفاده کنن. مثلا کیسایی بوده که یه چهار تا قضا و کلی شکلات و خوراکی رو و گذاشته صندوق عقب ماشینش چون قرار بود آخر هفته با دوستاش برن به حساب گوگل کوهنوردی البته کسی که این کارو بکنه بهش تذکر میدن اما بازم میگم دکته قشنگش برای من اینه که گوگل نمیاد به خاطر یه تعداد آدم اینجوری کلا برنامه غذای رایگان رو کنسل کنه متاسفانه ما خیلی وقتا در طراحی برنامه‌های منابع انسانی انجام میدیم یعنی کل آدم‌ها از یه چیزی محروم میشن چون یه اده هستن که سو استفاده میکنن اما کاری که گوگل میکنه اینه که با همکاراش درباره ها گفتگو میکنه مثلا همین آقای باک میره در رویدادهای هفتگی مدیرها همه چالشها رو شفاف بیان میکنه مثلا میاد میگه اگر دوشنبه‌های بدون گوش رو گذاشتن دلیلش چی بوده یا یعنی اینکه میاد درباره فلسفه غذای رایگان در گوگل حرف میزنه جالب اینه که بعد از این جلسات تعداد کسایی که بیشتر از نیازشون قضا میگیرند یا غارت میمیان ها برای کمپینگ و تعطیلات خیلی کمتر میشه و خود همکارا هم وقتی کسی بیشتر از یه غذا میگیره به چشم تحقیر نگاش میکنن نویسنده بارها اشاره میکنه که در منابع انسانی شما هیچ وقت نمیتونید همه را راضی نگه دارید برای مثال شما میخواید ارجبی عملکر برگزار کنید و تیم فروش موافق نیست چون هرجبی عملکرد تو پیک کاری اوناست ولی از طرف دیگه زمانهای دیگه برای های دیگه چالش ایجاد میکنه بلاخره یه گروهی هست که با زمان ارزیابیها ناراضیه آقای باک میگه اینکه همیشه گروهی گروه ناراضیه باعث شده من بتونم های ارتباطی قویتری پیدا کنم من سعی میکنم نظرات مختلف رو بشنوم چون همیشه شنیده شدن به آدما حس خوبی رو القا میکنه ولی در نهایت تصمیمات رو به اساس مأموریت و ارزشهای سازمان میگیرم یه مثال دیگه از چالش‌های برنامه گوگل بزنم و این قسمت رو تموم کنم. می‌دونید بیشترین تعداد اعتراض همکارا در گوگل برای یه آیتم غذا در منو بوده. اسم این آیتم پای خامه‌ای شکلاتی تبتیه. حالا چرا این داستان شد؟ چون چینی‌ها معتقد بودن که تبت از اول زیر پرچم چین بوده. و ناراحت شدن که چرا اینا رو مستقل لا نظر گرفتی و اسم غذا رو پای خامه‌ای شکلاتی چینی نذاشتید. ایمیل، پُست ایمیل بود که با آقای باک می زدن حالا اون‌وَر هم یه سری افراد در لوپ ایمیل اصرار داشتن، نخیر تبعت کشور مستقله. این وسط مسئول آشپزخونه هم اون آشپز بنده خدا رو که این اسمو گذاشته بود تعلیق میکنه که سر و صداها به خوبه. بیچاره روحش هم خبر نداشته این اسپراش داستان میشه. نهایت تیم آقای باک مداخله میکنه و آشپز برمیگرده چون برای تمام شدن یه بس نه رو کنی. اینا رو میگم که بدون شفافیت و دموکراسی در کار هزینه داره ولی با وجود همه حزینه ها گوگل همچنان معتقده که راه درستی رو انتخاب کرده نظر خودم بگم این فصل و اشتباهات و نکاتی که توی گوگل جواب نداده خیلی خوب به هممون یادآوری میکنه که امکان شکست و ایجاد چالش در مراب انسانی زیاده هنر اینه که یاد بگیریم چطوری شکست بخوریم و از اشتباهاتمون یاد بگیریم واقعا هایلایت این کتاب به نظرم اینه که سعی کن در شرکت اقدامات منابع انسانی رو آزمایش کنی بعد با دیتا ببینید جواب داد یا نه این یه پروسه مداوم یادگیریه که هیچ وقت هم تمومی نداره شاید قشنگیش هم به همینه به آخر این قسمت رسیدیم همینجا بگم که وقتی منو حدیث داشتیم روی محتوای این قسمت کار میکردیم دیدیم چقدر میتونیم از ایده های این کتاب در شرکت هایی که مشغولیم استفاده کنیم درست از انتشار این کتاب چند سال میگذره ولی حرفاش برای کسایی که دارن توی منابع انسانی کار می‌کنن خیلی قابل لمسه امیدوارم برای شما هم مفید بوده باشه حتما توصیح می‌کنم خود کتاب رو بخونید اگر به منابع انسانی گوگل علاقه دارید یه سایت دارن به اسم rework.withgoogle.com که کیس استادیا و ابزارهایی که استفاده میکنن رو اونجا توضیح میدن منبع خیلی خوبیه توی توضیحات پادکست هم میذارم در نهایت ممنون از زمانی که به ما اختصاص دادید کسی که شنیدید اپیزود 15 ام پادکست منسان بود که در خرداد ماه 1402 منتشر میشه پادکست منسان رو من آرشام نوید تولید میکنم و تنها نیستم همینجا باید از حدیث اسماعیلی عزیز هم بابت مشارکت در تولید پادکست تشکر کنم بهترین راهی که میتونید از ما حمایت کنید اینه که به هر کسی که فکر میکنید به این موضوع علاقه داره و به دردش میخوره معرفیش کنید حمایت شما میتونه قوت قلبی برای ادامه دادن این پادکست باشه همچنین شما میتونید پادکست منسان رو در اپلیکیشن های پادکست معتبر مثل کست‌پاکس، گوگل پادکست، اپل پادکست و فیدیبو دنبال کنید. مطالب تکمیلی قسمت رو هم در لینکدین و کانال تلگرام میذارم. لینک هر دو در توضیحات این قسمت هست. از اینکه با من همراه بودید ازتون ممنونم. تا قسمت بعد مواظب خودتون باشید.